0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Fala, jovens do Papo Agro. Pedro Peixe aqui na área para falar de culturas, de coisas diferentes. E hoje o assunto aqui vai ser bem punk. E... Tirando o trocadilho de fora, que seja leram na, na descrição do episódio, aqui que é o assunto, eu trouxe meu colega, companheiro de, de turma ali de graduação, mestrado, doutorado, então outro jovem aí, o Luiz Felipe Lima Silva, né? Grande companheiro aí que é professor na Unifenas. Ele tem toda a pós aqui na UFLA, grande especialista na parte de melhoramento genético para trabalhar esse tema com a gente, que é um tema literalmente punk. A gente vai explicar já já o que que é, mas primeiro, Luiz, seja bem-vindo ao Papo Água agradeço demais sua disponibilidade e queria que você contasse um pouquinho de você, um pouco da tua história até chegar aqui para a gente falar desse assunto bem bacana aí.
0: É boa noite pessoal, boa noite Pedro. É um prazer é imenso estar tá aqui com você, com vocês hoje, é, receber esse convite especial. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, é, sempre fui, estou sempre aí ligado nos seus podcasts. É, e hoje eu sou suspeito um pouco para dizer que a gente vai conversar sobre um assunto aí que eu gosto muito, né, então... Falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, né, eu tenho dedicado já mais de década bastante da minha vida científica profissional, né, e em cima desses temas, né, eu sou formado em engenharia agronômica aqui na Universidade Federal de Lavras e o primeiro contato que a gente tem com essas plantas, né, com essas espécies, é na graduação, né, igual todo engenheiro agrônomo tem. Mas é, essa primeira vista, normalmente, principalmente na nossa época um pouquinho atrás, né? Obrigado pelo jovem que você me chamou. É, elas eram apresentadas principalmente como espécies invasoras, daninhas, né? Eu nem gosto da palavra daninha, que remete a algo só negativo. Então, foi a primeira o primeiro contato que eu tive com o tema. Posteriormente, eu ingressei no mestrado, na área de olericultura, trabalhando para melhorar a medir. De hortaliças, né? Das convencionais e nós temos um, uma disciplina chamada Seminários aqui, né? Na pós-graduação. Então, nessas Seminários, eu tive uma oportunidade de conhecer mais a fundo aí sobre as plantas alimentícias não convencionais. Que nós temos aí que apresentar um tema que não fosse exatamente aquele tema que nós estivéssemos trabalhando no, no mestrado, né? Então, buscando temas novos. Na época, eu conversei com o professor Magela, ele me ajudou muito, né, me mostrou um leque de temas... E aí escolhemos da, sobre as hortaliças não convencionais, sobre as punk. Então, eu apresentei o seminário no meu mestrado e foi muito bem-vindo. Né? Então, a maioria dos colegas também conheciam só como espécies invasoras, daninhas, só aquele lado negativo. E, posteriormente, a professora Luciane Vilela, ambos eles ainda estão aí na, na Universidade Federal de Lavras, né? professores efetivos.
1: Dois queridos ali.
0: São dois, é, eu sou muito grato eternamente por eles, abriram muitas portas para mim. Né? Então, a professora ano me convidou, Ela falou assim: foi muito interessante a palestra, o tema. Quem sabe a gente não escreve um projeto né, dentro desse âmbito? Tem se falado mais nessas espécies, tem se descoberto bastante é, funções é, e usos, né? Vai, vai, quem sabe, né? Então, fizemos aí um projeto, escrevemos um projeto em conjunto e o projeto foi agraciado na época. né? Então, eu ingressei no meu doutorado, trabalhando, iniciando aí um estudo em diversos segmentos com essas espécies. É, e foi sendo aprofundado. A professora Luciane hoje tem uma linha gigantesca de pesquisa dentro aí das hortaliças não convencionais, e né? eu sou muito grato a ela por tudo, e sempre fico muito feliz de conversar sobre esse tema. É um tema bastante interessante, com muitas importâncias aí diferentes dentro do, do contexto.
1: Bacana, cara, não, isso aí é instigante, é né? Mas você já desviste a sigla aí, então, o que, que é essa tal dessas plantas alimentícias não convencionais, né? que a gente abrevia com punk? Eu, quando eu vi esse termo a primeira vez, eu falei, meu Deus, é coisa daquele povo é, que gosta de fazer fotossíntese, que vive de fotossíntese, aquele povo maluco ali, e bom, a gente descobre o que, que é, mas o que, que é isso? Explica para o nosso ouvinte o que, que são essas plantas.
0: É, então, na literatura, né significa plantas alimentícias não convencionais. É, nós temos também na literatura partes alimentícias não convencionais, né? Por exemplo, umbigo da banana, entre outras partes que não
1: não é aquela produção convencional. A, a rama da batata doce pode ser considerada isso?
0: Olha, a batata doce até certa época era sim considerada não convencional, mas hoje ela já está bem difundida e não só no Brasil, né? Entre
1: eu, eu te pergunto porque o papo da semana passada foi sobre batata doce, Professor Walter. Que, então, jovens que ainda não Tá, Faça o favor, que vai... Tem que escutar lá e escutar esse aqui também.
0: <risos> é, o Valder é sensacional, né? É, então, são plantas alimentícias não convencionais. O que, que significa isso? Não tem uma lista fixa né, dessas espécies. Na verdade, são várias características que englobam elas a serem consideradas não convencionais. Normalmente, são várias espécies, plantas que, outrora, outros tempos, já foram bastante utilizadas por algumas populações, né, em determinados locais, determinadas culturas, e elas foram perdendo espaço no decorrer do tempo aquelas espécies que hoje a gente chama, chamamos de convencionais. Então, as não convencionais não estão aí, propriamente ditas,
1: inseridas em grandes mercados. Se a gente for, for pensar, as convencionais, assim, seria soja, milho, é, arroz, feijão, dentro das hortaliças que é, 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 o qual é o seu trabalho, né? Alface, tomate, essas coisas. Isso a gente pode considerar de alimentos, é, plantas alimentícias ou partes alimentícias convencionais.
0: Isso, convencionais, né? São As, as convencionais são as. Que já são inseridas hoje, atualmente, em grandes mercados, né, difundidas aí é, mundo afora. Né? Hoje é, nós trabalhamos na parte de produção vegetal com poucas espécies, se considerarmos a quantidade de disponibilidade de biodiversidade que a gente tem planta alimentícia. E os mercados foram focando em algumas poucas, né? Sempre pensar em hortaliças, são cinco, seis espécies quase 70% da produção mundial. Então elas foram tomando esse espaço nos mercados, nos grandes mercados, produção de sementes, né, difundidas mundo afora, e essas outras espécies foram se tornando subutilizadas, as que a gente chama hoje de não convencionais, foram perdendo esse espaço por vários fatores, né? fatores consumidores, dos mercados, mas elas resistem ainda hoje, mas geralmente restritas em localizações geográficas, determinados povos que mantêm essas culturas antigas, né? mas de forma pontual, localizada, não são difundidas aí em grandes escalas. E tem uma riqueza gigantesca de inúmeras espécies e possibilidades aí dentro, dentro dessas plantas, né, de usos diferentes e de vários benefícios aí adventos.
1: Que legal. Então, Bom, a gente tem o que a gente está habituado comer, que já tem, vamos dizer assim, alguns pacotes tecnológicos de cultivo, né? E a gente tem essas aqui que está muito mais atrelado a uma, a uma tradição do, do pessoal, ao hábito de vida um pouco mais regionalizado. A gente pode entender dessa forma.
0: Isso, exatamente. Elas resistiram, assim, em algumas culturas, né? com hábitos locais, em algumas populações, que continuam ainda consumindo algumas dessas espécies, mas elas não são difundidas em em grandes escalas hoje no mercado.
1: E hoje, essa questão do, do regional que você falou, me pontou no comecinho da sua fala que a gente aprende essas plantas, mas com, com outro ponto de vista, né? No, no, no curso de agronomia, hoje, lógico, já, já temos na, na grade né, disciplinas que contemplam as punks, mas todo agrônomo que se preza, principalmente o pessoal mais da velha guarda, aprendeu essas plantas aí na. na na aula de planta daninha, né, para aprender a controlar como se fosse mato, atrapalha. Né? É,
0: essas espécies né, são consideradas ainda invasoras, espontâneas, porque elas são geralmente mais rústicas, elas se disseminam de, de forma muito potencial, né, deixam muitas sementes, geralmente sementes pequenas. É, geralmente essas sementes resistem muito tempo nos bancos solos. Então, o pessoal que trabalha aí com, com as convencionais muitas vezes tem alguns problemas com elas sendo espontâneas, né? Por isso elas são ainda vistas desse lado, né? Mas tem se descoberto aí vários potenciais de usos dessas espécies aí também na alimentação e vários outros segmentos, né? E além do mais, planta daninha depende do contexto. O que, é que a gente tá falando, né? Se a gente tiver uma plantação de café, tiver um pé de milho, pode ser que ele seja considerado uma invasora naquele momento ali. Então eu sempre reforço isso bem na, nas conversas, quando a gente fala sobre assunto, né, para ir mudando aí os pontos de vista e mesmo que sejam plantas às vezes invasoras em determinados locais a gente pode dar aí é, uma função para elas. Né? mesmo que de formas espontâneas ali, cobertura de solo, uma adubação verde, uma produção de biofertilizantes com resíduos vegetais ou algo do tipo. Né? Alimentação animal ou nossa própria alimentação. Sim, bacana. Né? Tem uma riqueza muito grande dentro do, desse contexto aí.
1: Legal, É tudo depende do ponto de vista, né?
0: Depende. Mas claro que elas são mais rústicas, por isso né? elas são mais resistentes, e aí quando elas têm condições especiais, água, luz, elas vão sobressair, a maioria delas sobressai.
1: Legal. O Luiz, e tipo, já vamos, já a gente está falando, não falou nome nenhum, né? O que, que são esses matos aí que era considerado no passado, que muitos dos nossos avós, bisavós consumiam comum e que passou a ser considerado algo desejado, agora é desejável e tem até apelo gastronômico na alta gastronomia. Qual que são os melhores exemplos que a gente tem aí?
0: Olha, a gente tem uma infinidade, né? centenas de exemplos. Tem algumas que são mais citadas hoje na literatura. Nós temos espécies que são nativas nossas aqui do Brasil. Então, muito antes de europeu e de imigrantes chegarem, muitas dessas espécies já eram consumidas por indígenas. Outras foram aqui é, trazidas por esses povos, costumes deles, né? foram introduzidas e se estabeleceram bem aqui. Então, tem uma série de inúmeros exemplos. Né? Temos a taioba, que é um exemplo aqui muito consumido em Minas Gerais. É, temos o né? o é Culiata, que é muito falado, que tem um potencial medicinal, o pessoal utiliza tanto em natura, quanto produção de farinhas, entre outros subprodutos das folhas dele, né?
1: O ora pronobis é aquela, é, é aquela trepadeira que tem um gelzinho que o pessoal fala que é muito proteica?
0: Isso, né? O pessoal chama até de carne de pó. Carne de pó é né. uma espécie nativa, americana, né? E Remota e a a... Uh a história é antiga nossa, de várias culturas tem algumas cidades que são típicas, né região ali de Tiradentes Sabará, a espécie ali ela é considerada convencional, né ali o pessoal come com frango cora pronobis né, então o pessoal conhece, agora fora dali não é tão conhecida, agora tem se falado cada vez mais nela, com esses potenciais todos aí da, da espécie né se, se procurar, tem muito estudo já hoje com ela Cara, e,
1: e é verdade que ela é uma cactácea? Que ela é um cacto?
0: Ela é um cacto, é uma cactácea.
1: folhando a gorda assim, grandando.
0: O pessoal costuma utilizar até, até para cerca viva também, né? Que ela tem um espinhozinho e quando a gente planta numa densidade, né? Um espaçamento mais denso, o pessoal costuma utilizar também para cerca viva. Então tem várias finalidades aí.
1: Que bacana. E, e o do nome também tem uma, uma certa curiosidade, né? Do, do nome popular, né? O Arapronobis, né? é por que que é isso tem provavelmente pelo nome tem a ver com religião né
0: é, é reza a lenda é que tem uma história aí que o pessoal passava fome na na época dos bandeirantes né? e existia uma igreja na região lá de Tiradentes que era a igreja principal da cidade e a cerca viva de, dessa igreja era o Ora Pronobis né então na hora que o padre ia rezar o Orai por nós que era em latim significa hora para Pronobis, é latim Orai por nós ele ia rezar o pessoal ia lá roubar a cerca viva porque era carne de pobre riquíssima em proteína daquela uma sustância, né? A sacia né a fome daquela substância né digamos assim então tem essa história que o nome vem disso, né? E a espécie que eu tô falando é a Culiátea, né? Mas tem outra, outras espécies que o pessoal chama popularmente de Orapronops pronops também, mas essa é a mais conhecida, que é essa que você falou, é semi-trepadeira, né? O pessoal chama de caideira, que ela não chega a se. Caideira. Se apegar de, de ser igual a trepadeira, mas vai soltando aqueles ramos, né? E vai caindo, assim, naquele. É
1: virando um maciço espinhoso, então.
0: <risos> Isso, semi-lenhosa, né? Mas aí, se a gente for pensando, tem uma série de várias que legal. A gente tem espécies nativas nossas aqui da, da América do Sul, tem um jambu, é a quimela olerácea, tem locais que tem pratos típicos, no Maranhão.
1: O jambu é o que... famoso masterchef, né? o pessoal... É anestesia anestesia boca é isso?
0: Isso, o pessoal utiliza na, bastante, né, como condimento que dá aquela formigada na, na, na boca, né, dá uma anestesiada. E os indígenas, né, tem relatos aí que indígenas já utilizavam essa espécie para dor de garganta, por exemplo, muito antes da, da chegada dos europeus, né. E são riquezas nossas, né, da nossa biodiversidade aqui na da América do Sul e muitos lá de fora já vem explorando, tem produtos registrados no mercado até estrangeiros muitas vezes né nós mesmos vamos, vamos perdendo aí esses conhecimentos então a gente sempre reforça né a importância da gente não perder esses conhecimentos a biodiversidade que tem muita coisa interessante muita coisa aí para ser estudada ainda
1: cara, eu, eu vou abusar um pouquinho sei que eu sei que na tua tese você estudou várias né então, eu vou usar um pouquinho de você eu vou usar você como enciclopédia aí para falar para a gente aproveitar e falar um pouquinho mais dessas plantas né você citou a taioba também, taioba aqui na, nas épocas com o morava de república a gente gostava muito pra dar trote em calouro que é aqui dependendo do mercado e é contra, né, e uma vez a gente mandou o calouro comprar couve e o rapaz me voltou com um maço de taioba ali, tudo que tava recortadinho embaladinho, né, então o que que a gente faz com a taioba, como, como que é assim, porque taioba pra mim é um prato bem mais mineiro né, ora pronomes, eu sou paulista, eu conheço conhecia de lá, né, mas a taioba eu fui ver e conheci aqui, e que, que usos que a gente consegue usar dela? Pra quem nunca viu, e taioba tem uma que pode comer, outra que não, né?
0: Isso. A taioba, né, é a Chantosoma sagitofolio, é uma espécie da, da família das aráceas. Então ela é muito perigosa no sentido seguinte, tem mais de mil espécies que são muito parecidas com aquele tipozinho de folha, com aquele recortezinho, e algumas são tóxicas. né? Elas têm o teor de de cálcio, entre outros antinutricionais, várias delas. A própria taioba tem esses fatores, mas em menor concentração a gente pode se alimentar dela. É O pessoal utiliza ela principalmente do consumo in natura refogado, né, similar aí ao, ao espinafre. Agora a gente tem que ter certeza, tem algumas marcações eu não gosto nem de falar, né, assim, porque é perigoso. Então, quando eu vou indicar para o consumo, eu tenho que ter certeza que ela realmente é taioba. Então, geralmente ela tem uma borda, na borda dela tem uma linhazinha que serve para o pessoal costume identificar essa linha na borda e a inserção do pedúnculo dela é num biguinho da folha, ela tem um recorte mais pronunciado, tá? Mas fala, pessoal, só consumir se tiver certeza que é taioba mesmo, né?
1: Na dúvida, deixa lá.
0: <risos> Na dúvida, deixa lá que isso é um risco muito grande. Tem espécies aí que são tóxicas, que pode fazer o um mal danado, né? E a forma de... a gente costuma retalhar ela, a gente não usa as nervuras, então a gente pega aquela folhona grande, e vai como se fosse rasgando mesmo entre as nervuras, né? E refogamos com a delícia, né? Eu gosto muito da taioba, riquíssima em vitaminas, minerais vitamina C, né, faz muito bem aí pro, pro nosso consumo como hortaliça natura.
1: Que legal, cara. Cara, uma, esse eu não lembro se você estudou não, mas vou te apertar, que essa é, é, é considerado o mato dos matos nas artinhas ali, e eu conheci ela com meu... o meu... seu Armando tava lá capinando o, o quintal, e do nada, eu ajudando ele, né, ele pegou um mato e botou na boca e começou a comer. Falei, vou, isso não é mato? Não, isso aqui isso é serralha, isso aqui, eu era moleque, eu comia, minha mãe fazia salada, o que, 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 que é essa aí? É, pode, tem diferença?
0: Não, a serralha, né? A serralha a gente vê pra todo lado, né? E o pessoal tem perdido o costume. Engraçado que antigamente conhecia -se mesmo. A gente o é pessoal antigo fala da serralha, é, tem uns aqui que chamam de amargosa, né? Amargosa. A serralha é amargosa amargosa, né A serralha é uma espécie da, da família das asteráceas, origem lá da América do Norte. Né? E foi difundida aí nas Américas. E ela é uma espécie riquíssima, super saborosa também. A gente consome tanto suas folhas quanto flores, né, riquíssima em minerais, em vitaminas, em antioxidante e tem um lado também que ela tem um grande potencial para ser utilizada na indústria farmaco farmacológica, né, e fármacos. Então tem alguns estudos, inclusive da professora Ligiane, e ela tem alguns compostos aí que o pessoal está aprofundando, estudando, né, mas tem aí um projeto da professora Luciane que pretende é, verificar a utilização dela contra vitiligo, por exemplo. Né? Então, além de ter esse lado alimentício, tem também esse lado farmacológico uma espécie que se difunde muito facilmente ela é similar àquele dente de leão que a gente vê também em campo, que também é comestível da mesma família, né, que dá aquela florzinha e capítulo que a gente sopra ela, né, mostra muito em desenho animado e hoje em dia o pessoal foi perdendo o costume, né ah não, isso aí é mato, não, peraí mato, tudo é mato, tudo é, né estão <risos> falando de plantas, de vegetais né, então ela é uma espécie que tem um potencial muito grande, né, Para ser redescoberta aí, e hoje os mais jovens, pode ser que nunca consumiram, tenho certeza que todo mundo já viu ela, mesmo que não saiba qual é, já viu, né, num passeio aí na borda, num lote e tem esse potencial muito grande para utilização em forma de in natura é né, ensalada, é refogada também, entre outras formas é né, um outro grande exemplo aí de uma espécie não convencional um grande potencial de uso em vários segmentos
1: Cara, você já falou de uma flor que é, o, que é o Jambu, né? Eu tive a oportunidade de provar Jambu essa semana. Tava dando aula de análise sensorial para os meninos, para a genealogia. E aqui no Horto tem, né? Aí, sorte que a, a Gil, que é a técnica lá, foi muito sábia e deixou por último. Porque senão ia acabar com a aula de sensorial. O pessoal com a boca toda anestesiada, né? Mas... E ela tinha outra lá, que essa eu acho que a maior parte dos ouvintes já, já viu ou já, já ouviu falar, da, da capuchinha, é, que a gente consome as flores dela também, né?
0: Isso, a capuchinha é outra, né? Eu também eu trabalhei com ela também na tese e ela chamou muita atenção nós. É, na, na minha tese, a gente fez várias partes disse, vários estudos diferentes, um deles foi a parte nutricional. Então, a gente verificou aí a atividade antioxidante, vitaminas, minerais, e a capuchinha foi o destaque, o outline, todas elas são riquíssimas, as que a gente verificou, pelo menos, e a maioria delas, é quando a gente compara com espécies convencionais, tá? Então, geralmente, quando a espécie é selvagem, não foi trabalhada no melhoramento de plantas, de forma intensa, igual as convencionais, elas mantêm algumas características aí, por exemplo, de defesa natural da planta, de acúmulo de alguns compostos, que podem ser benéficos quando a gente se alimenta deles. Por exemplo, antioxidante, né? Então a capuchinha foi um destaque muito grande nessa parte de fenólicos, de antioxidante, de minerais, de algumas vitaminas diferentes. E ela chama muita atenção, ela tem um sabor peculiar, assim, bem forte, parece com agrião, né, tem gente que ama e tem gente que não gosta, né, e tem vários usos, tem suco verde, né, o pessoal às vezes coloca, já vi até em pizza, como condimento, ou a própria salada, ela in natura, tanto as flores quanto as folhas também podem ser utilizadas, né, e o pessoal usa até o fruto dela imaturo para fazer conserva, então, tem vários usos diferentes. E ela também é considerada medicinal por causa dessa, dessas peculiaridades aí, né, desses potenciais fármacos. E, além disso, tem chamado muito a atenção porque, por serem flores, né, fica aí uma saladona toda bonita, tem um monte de flor de cores diferentes... Variedade amarela, vermelha, é um laranja mais claro, um laranja escuro. Então tem ido para esse lado a gourmetização, né? Então tem alguns restaurantes em Lavras, eu já vi um, e principalmente cidades maiores, né? Que o pessoal tem explorado isso é, nessas culinárias aí de valor agregado também. Que legal. Né? Então tem Todos esses apelos aí, essa é uma espécie sensacional, cara, ela, é, ela se propaga tanto de forma sexuada quanto assexuada, ela é, gosta mais de frio, né, na, nessa parte do verão ela se mantém também, mas não fica tão bonita quanto o frio, mas estabelece, dá para trabalhar um paisagismo comestível, né, então tem todos esses lados aí, é uma espécie que me chamou muito a atenção também, dentre essas todas, cara
1: paisagismo comestível, eu escutei esse termo hoje na aula, que tem uma aluna que trabalha com isso, mas é, então eu, eu posso, se eu quiser cultivar essas punks, por exemplo a gente falou já na, de duas flores né? o jambu é uma flor bonitinha ou a capuchinha ou outras, eu consigo ter os, os cultivos dela no na, na minha casa, às vezes na minha sacada. Consegue tranquilamente.
0: São espécies, por serem mais rústicas. É claro que a gente fala, são rústicas, elas são mais rústicas comparado com as convencionais, né? Com essas que já são difundidas no mercado. Mas é claro que quando a gente começa a cultivar em grande escala, começa a surgir alguns problemas, algumas doenças. né É claro que se a gente não, não colocar um adubo, ela produz, mas elas respondem muito bem a uma adubação. Então tem muitos ainda ser desenvolvido em cima delas, mas consegue tranquilamente fazer em casa, uma sacada, né? essas todas que a gente tem falado aqui da, dessas flores, tem é, alguns hibiscos comestíveis, né? que o pessoal faz chato
1: bem. Ah, chá de hibisco, esse eu conheço bem.
0: <risos> é, o pessoal fala bastante, né, da, ele tem um lado, o hibisco, né, falando dele, né, o, tem várias espécies de hibiscos, né, algumas são comestíveis e tem aquele chazinho é, que se tornou mais conhecido, né, que tem aí um processo de liberação de carboidratos do organismo, que trabalha junto com o metabolismo energético nosso, então o pessoal ah, faz emagrecer e tem esse lado mesmo, né? E dão flores bonitas, dão plantas bonitas, né? Que chamam a atenção visualmente e que a gente pode ter ali para fazer esse papel de paisagismo, de enfeite, né? E serem comestíveis, né? Então bastante interessante
1: também esse lado e algumas delas. visão vou continuar apertando seca aqui. Na listinha que eu fiz aqui apareceu uma que... Oh, a gente falou da, da serralha, que é mais nas hortas, nas canteirinhas ali, até incomoda. Mas essa aqui incomoda muito pro protor grande das commodities ali, né? O tal do caruru.
0: É, o caruru, aqui, né?
1: E esse tá bem na moda, né?
0: É, o caruru também tem espalhado isso pra todo lado, <risos> né? Tem no lote do lado aqui de casa e nos vasinhos que eu tenho em casa... Começa a nascer o caruru, porque síndrome de dispersão né, de, de semente dele, né, a semente pititinha e vai embora para longe. Né. O caruru, por ter essa síndrome de dispersão, por ser muito rústico, né, ele causa alguns problemas. Então, é, fica ali num banco de sementes no solo, dá milhares e milhares de sementes em uma planta, né, pode se tornar um problema, mas é uma espécie muito rica nutricionalmente.
1: Aqui não só porque a gente está falando de caruru, mas acho que os jovens aí que... Que tão acostumado com o Caruru como Punk, acho que eles conhecem por outro nome. Não, não, não tem. Outra terminologia, usa o gênero, amarantos. É amarantos,
0: sim, sim. É,
1: o caruru e o amarantos é a mesma, a mesma coisa, assim entre aspas, né?
0: Isso. É, eu tô falando de uma espécie, mas na verdade de amarantos a gente tem cerca de, cerca de 10 espécies de amarantos diferentes. né Esse caruru que é o mais comum é o amarantos viridis ou amarantos híbridos, ou amarantos espinosos, que é o que tem espinhos e que é o que a gente mais vê espalhado por aqui. É o ou decumbis, que tem aquela manchinha. É, mas tem um monte de espécies. Inclusive, temos cultivares de, hoje, né, que o pessoal já tem cultivado em maior escala, de caruru, para produção de grãos. Então, a gente pode consumir tanto grão, que é rico, é, dá para fazer com produtos do grão dá para fazer o um uso similar ao que faz com a linhaça o grãozinho dá para torrar, fica crocante saboroso, é, e pode-se consumir também as folhas dele ele também é muito rico em proteína as folhas
1: podem também? pode,
0: pode-se consumir né? eu já consumi com arroz, refogado fica bem gostoso, é
1: interessante eu, eu gosto muito de pão integral então eu vou variando ali, volta e meia eu pego um de amarantos né? mas da, da folha realmente eu não sabia esses aí que aparecem no lote a gente pode experimentar folhas folha, se lavar bem, pode? Pode, claro pode sim. Vou fazer um teste de semana.
0: Sem problema né? às vezes pode ter uma, é bom lavar bem igual você falou, porque tá ali em acesso para qualquer animal, né? que pode ter uma contaminação que a gente não saiba, mas pode sim, tem uma que tem uma manchinha que parece um fungozinho, mas é da própria planta, é a mais comum que a gente vê aqui na nossa região, e o pessoal utiliza também às vezes para alimentação animal, então mesmo que seja lá espontânea invasora, você pode ter uma finalidade diferente do que simplesmente aplicar ali um secante é né, de simplesmente eliminá-la da sua área, né? E pode trabalhar até mesmo a adubação verde antes que ela floresça e produza sementes, porque senão você vai estar disseminando ela ali na área caso você não queira, né? Então tem um grande gama aí de segmentos de uso diferentes, né? Além da alimentação, mas já vi vários pratos com ela refogada, postas entre outros pratos que utilizam tanto a folha quanto os grãozinhos, né? E ambos são muito ricos. É uma espécie, são várias espécies dentro do mesmo gênero, que são riquíssimas, né? E destaque para a proteína. Geralmente se fala mais no nível proteico delas. É, né?
1: é um grão mais proteico, sim.
0: Isso, e as folhas também, quando comparadas com outras hortaliças, com outras espécies vegetais, claro, né?
1: Ah, que bacana, cara, que bacana. Não, eu tô... Assim, esses últimos papoagres, e as conversas aí, eu tô tentando de me reeducar alimentarmente, que eu tô aprendendo muita coisa é, diferente. E essa questão das punks, tem, tem muita coisa que, é, que realmente a gente tá... Um, não, não conhece, né? A gente convive com essas plantas, nós somos agrônomos, mas tem muita gente que vai nos jardins, né? O caruru, com certeza, quem mora na cidade já viu no, numa beiradinha de calçada crescendo. E fantástico, cara. Dessas, bom, a gente deu uma brincada. Dessas que é considerada, assim, classicamente planta daninha, planta invasora, né? É um termo mais correto. O que mais que tem que ela pode ser considerada uma punk? É, não, dessas que, que a gente classico, classicamente considera como plantas daninhas, plantas invasoras, né? A gente já falou do Caruru, falamos da serralha. Tem mais alguma dessas que é considerada punk também? Que tá mais em visibilidade?
0: Olha, tem algumas outras espécies é, punk, mas essas que nós comentamos são as principais que causam maiores problemas aí, como espontâneas, né? De, da parte de daninhas, né? Mas temos, temos vários outros exemplos aí, tem a Beltroega, por exemplo, a Portulá Colerácea, ela. O pessoal, ela não é nativa daqui, né? O pessoal, ela é europeia, mas também a gente vê em qualquer beiradinha de passeio, qualquer local e também ela se difunde, né, muito facilmente, também considerada invasora, uma outra espécie que é muito rica. Né? Ela tem ômega 3, que não é tão comum de ter isso concentrado em algumas plantas, né? E são espécies que no início, quando eu tive o primeiro contato, eu aprendi que eram daninhas. Quando eu comecei a aprofundar os estudos em cima delas, essa Beldroega é uma delas. Né, da família Portulacaceae, né Ela é uma espécie que me chamou muito a atenção. Então eu vi vários estudos lá, né, estrangeiros, né, identificando vários compostos. É uma espécie riquíssima. Eu falei, gente, eu nunca iria imaginar isso para mim, isso não era nada. Né. Então é bom que a gente tenha essas conversas para cada mais o pessoal ir abrindo a mente para essas espécies para os vários usos, né, e é um risco, nós dependemos aí de poucas espécies, como nós dependemos hoje para a nossa alimentação, e a gente tem um leque muito grande de espécies passíveis de serem utilizadas, não só na alimentação, né, em vários outros contextos. Eu sempre começar a falar e pensando, tem um monte de espécies aí, a maioria é considerada daninha, porque elas são mais rústicas e se difundem
1: muito facilmente aí no solo. Que legal, cara! acabei de achar que trapoeirava também, a gente para a citros tem um problema assim sério como trapoeira
0: Também é uma outra também, né, considerada aí daninha que pode ser utilizada na nossa alimentação, né? Sempre for começar a mexer, na verdade.
1: A maioria
0: de espécies daninhas, né, com algumas exceções, a maioria tem uso ou na nossa alimentação ou em outro segmento, né? É só a gente procurar entender e conhecer mais sobre elas.
1: Vamos, vamos fugir das plantas Que senão o pessoal fica, A gente vai começar a conversar de, de herbicida E esse é assunto do Vitão E é o nosso outro host assim, Que tá fazendo falta aqui nas gravações Mas, é, cara, tem uma pan Que essa minha mãe curtiu em casa E eu já provei Que ela chama Peixinho, cara Fala um pouquinho dela pra gente Como que é essa plantinha Ou os usos dela, né o peixinho
0: é uma outra que também chama bastante atenção, né? Ela é uma plantinha herbácea, aqui na nossa região, pelo menos aqui no sul de Minas, eu não sei, dependendo da região do Brasil, né? Ela não é nacional, ela veio lá da região da Turquia, foi introduzida aqui, né? E se estabeleceu de forma muito boa aqui, só que ela não floresce. Então, nós multiplicamos ela de forma sexuada. Então, tem um potencial muito grande de multiplicação, né, de forma exponencial. E chama muito a atenção que ela tem todo um lado medicinal, é, ela pode ser utilizada como infusão para limpar mesmo o nosso organismo, quando a gente está gripado, né, dar aquela limpada boa. E não é à toa que ela é utilizada para essas finalidades, ela tem uma concentração muito grande de fenólicos, de atividade antioxidante, de alguns outros compostos que fazem bem para a gente, né, como se desse aquela limpada mesmo do no nosso organismo. E além desse lado medicinal, o pessoal chama bastante atenção com ela porque ela é utilizada na alimentação, principalmente empanada e frita. Né? Então, por isso o pessoal chama de peixinho. Ela faz lembrar, e a folha faz lembrar um lambarizinho, que é um outro nome popular. Ela, ou orelha de coelho, é um outro nome, orelha de lebre. Ela parece uma orelhinha um veludinho, né?
1: Legal, nunca tinha
0: escutado isso. Ela assim. parece uma orelhinha de, de, de lebre mesmo. Tem um, é a veludadazinha, até gostosa, da, da parte sensorial, de passar a mão nela. É né? para jardins sensoriais, que tem outra, essas outras funções. Aí o pessoal colhe essas folhas né? empanam e fritam. Faz de tira gosto. Cara. E bastante interessante. Fica gostoso. É um tira gosto diferente.
1: <risos> e, e tem gosto de peixinho mesmo ou só aparência? Na minha
0: opinião, ela tem a aparência
1: de peixinho.
0: né? Tem gente que fala que tem um gosto, mas eu acho que é porque eles fritam no óleo que foi fritado o peixe, talvez. <risos> mas faz... Eu acredito que seja porque faz lembrar mesmo O formato, quando a gente empana e frita Fica parecendo um lambarizinho frito né? Mas na
1: verdade fica com aquele gosto de empanado Ah, vem mais do, do peixinho empanado <risos>
0: É, fica parecendo um, um, um peixinho empanado, né? <risos>
1: Pessoal vegano, né? principalmente, o vegetariano e vegano que fomenta bastante esse tipo de, de, de planta. Né? Tanto as panques, mas o peixinho eu conheci através de, de pessoas vegetarianas e veganas mesmo. É hoje essas
0: que a gente está conversando são as mais faladas, né? Então, quer ver uma década e meia, 15 anos atrás, 2008, 2009, quase que não se falava nada aqui no Brasil. Lá fora já se falavam bastante delas, né? Daí teve um trabalho do professor Kinap, que é professor lá da, da Federal do Amazonas, né? Ele começou fez um livro sobre as plantas alimentícias não convencionais. Tem indico, eu tenho o um livro, né? Bastante interessante, fala receita, reconhecimento e tal. E depois começaram a ter alguns trabalhos da Embrapa, de fazer coleções, né, de resgatar mesmo esses valores e de divulgar isso. Então algumas dessas são mais divulgadas e foi chamando a atenção do pessoal que é vegano, desses lados que gostam dessas alimentações, né, porque são espécies muito ricas, tanto nutricionalmente quanto para vários tipos de pratos diferentes. Né? A gente tem flor, a gente tem partes tuberosas, a gente tem raiz tuberosa, a gente tem frutos... Né, tem caules, ácido, tem, tem todo tipo de espécie aí, dos mais variados segmentos. Dá para fazer doce, compostas, conservas sucos, né? E por aí vai. Condimentos. Então, tem chamado muita atenção das pessoas que se alimentam, né? Da, da, dos veganos, né? E de pessoas que se alimentam também de forma convencional, que gosta da saladinha, né? Você falou aí num momento que tem sempre tentado melhorar a alimentação. Eu também, diariamente, né? Tentando aí sempre enriquecer mais. E aí a gente tem uma diversidade muito grande de opções que muitas vezes a gente nem se toca disso. Não sabe que aquilo poderia ser utilizado. E hoje, né? Não que... Eu estudei aí mais de 10 anos, 15, sobre as espécies, mas sei um pouquinho só, né, um pontinho. E cada dia que passa, descubra uma nova espécie, né, uma nova variedade, um novo segmento de uso. Então tem uma riqueza muito grande aí dentro desse contexto, que a gente tem que redescobrir, né? E tem que recuperar essas informações e essas riquezas aí para que a gente não perca elas.
1: Que legal. Cara, você tocou nos assuntos aqui que eu tô. Eu gosto, sim, eu tenho uma, um projeto Com, com a grande de trabalhar muito plantas nativas né? Por mais que eu, eu, eu tenha um foco em, em uva e oliveira né? Mas eu tenho um, um pezinho ali disso de nativas E você falou de suco, geleia ah, se, se eu falar das fruteiras nativas, por exemplo São todas punks, eu posso considerar punks com certeza,
0: plantas alimentícias não convencionais, sem dúvida. Eu estou citando mais hortaliças, que é o meu segmento de especialização, que é o alericultura, né? Uhum. Mas tem uma infinidade de frutos, de, de plantas nativas, outras introduzidas, que foram perdendo, né? Foram se tornando subutilizadas, foram perdendo esse espaço, continuam sendo cultivadas em determinados locais, mas de forma restrita, sem estarem inseridos no mercado.
1: Então aí a gente engloba como. Punk. Que, que legal, cara, porque assim, é uma perspectiva Pra mim é fruta nativa, não é punk Punk... Como eu aprendi, como é apresentado, vamos dizer, na, na grande mídia, né? Acaba que a gente coincide nas hortaliças não convencionais, né? Não foge um pouco disso, né? Que eu tô puxando aqui pra, pra gente falando de outras coisas do papo, né? Tô lembrando dos trabalhos que a gente fez, esse todo o coração da bananeira, né?
0: Isso é, porque a palavra punk remete tanto a plantas alimentícias não convencionais, então qualquer tipo de planta alimentícia, dessas que não estão inseridas em grandes mercados, né? E também partes, aí depende da literatura. é parte partes alimentícias não convencionais que é o caso desse, do, do coração da banana, entre outras partes, que não é aquela o principal que está sendo produzido mas que pode ser utilizado também,
1: né sim, sim, cara, interessante a professora Leila aqui na aula de banana dela, ela faz uma farofa de coração de bananeira, rapaz é
0: uma delícia, cara, é uma delícia quem não comeu, eu indico, procurar alguma receita, né, e se tiver em casa na horta na fazenda não desperdiçar essas partes é né? procurar conhecer que tem muito que pode ser aproveitado que às vezes a gente perde por não ter esse
1: conhecimento sim e no caso da banana é um subproduto porque se deixa o coração na área aumenta muito tripes e aí as bananas ficam todas arranhadinhas feias né olha o potencial que a gente tem para trabalhar né que legal, cara, não, eu tô eu, 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 os jovens aqui do Papago já devem estar cansados, porque todo papo eu fico maravilhado com uma coisa diferente então, vai lembrando, né, cara a gente, o mal do especialista é isso a gente só vê as coisas ali em cima Cara, vamos parar um pouquinho de falar de planta, tem mais uma que eu quero te perguntar, mas eu vou deixar essa mais pro finalzinho, que às vezes resolve um problema grande da agricultura, vamos ver se você me fala isso. Mas antes eu queria ver, a gente já falou bastante, ó, a origem, né? ela tá pra todo canto, né? Do cultivo é, Desde o simples, mas se a gente quiser ter volume Vamos tratar como uma cultura O é, uso, se, conforme a gente foi falando Você citou muitos usos né, que é Também de muitas eu não conhecia eu Achei bem legal que não é só comer Você pode usar, fazer um fitoterápico algo do tipo e, Mas como que está o mercado disso, cara? Como que você tem visto Você que está mais por dentro Como que o pessoal está comercializando Está crescendo, tem demanda
0: Olha, tem crescido, a gente tem visto uma demanda crescente, mas ainda é principalmente o mercado, a gente vê com pequenos produtores, produtores familiares, em feirinhas locais, mas tem crescido cada vez mais... Esse lado alimentício, né? falando primeiro só da, da parte alimentícia, cada vez mais tem visto, em, principalmente em grandes mercados, grandes centros urbanos. Então a gente já vê um peixinho, já vê uma capuchinha em maços, entre outras espécies, sendo vendidas de forma in natura. E além disso, os coprodutos né, e... Entre outros produtos processados dessa espécie, a gente tem começado a ver também, é, por exemplo, o chá de hibisco que a gente citou, né, que é do hibisco Sabe Darifa, em qualquer mercado a gente vê aí esse produto, por exemplo. E às vezes quem vê TV Acaba, eu vejo direto aí uma propaganda que mostra medicamento, por exemplo, com oropronobis, Pronobis, estão em cápsulas, né? Eu não indico, eu indico se alimentar, mas tem esse lado farmacológico crescente também. Então, apesar de ainda serem restritas, a gente consegue. Consegue sim ver em diferentes segmentos de mercado. É claro que ainda há predomínio desses familiares, dos menores de culturas locais, né, vinculados a esses conhecimentos culturais e costumes né, de alguns determinados locais, mas algumas espécies já são mais difundidas. Né, então, a gente tem visto essa demanda cada vez mais crescente. E agora, com esse lado do, do gourmetização, né, então eu tenho visto cada vez mais restaurantes com valores agregados né, dentro dessas mercadorias não convencionais. A capuchinha é uma que é muito bem vista, né, naquelas saladonas todas coloridas. Né, sempre for região de Sabará, Tiradentes, o que a gente citou, também bem difundido em vários restaurantes, tem lá um franguinho com o é né? Então temos esses mercados, mas de forma ainda incipiente, mas tem, tem observado o crescimento aí de forma exponencial, ano a ano, cada vez mais se fala mais na espécie, cada vez mais a gente encontra mais Nesses diferentes mercados.
1: Então é um mercado bem nichado ainda, né? Tá, tá começando esse piente. Isso. Pô, que legal,
0: cara. Isso e ainda tem uma parcela muito grande para ser ocupado dentro desse mercado, né? Para ser explorado.
1: Então, uma baita oportunidade, principalmente que o pessoal de em torno de grandes centros, é, como diversificação de produção, o pessoal de agrofloresta tem, tem feito muita coisa, né?
0: Exato, né? Dá para trabalhar produções convencionais, diversificadas, em consórcio. É né, um complemento de renda, alguns produtores trabalham. Né, a gente fez um diagnóstico da produção delas em Minas Gerais, num um dos nossos estudos, de um aluno lá da, da faculdade, né, da Unifenas, e identificou é, quase 30 espécies dessas que estão sendo produzidas por pequenos produtores familiares e representam uma importância muito grande socioeconômica, cultural, né, ambiental e por aí vai. Né, alimentícia para essas determinadas localidades, né, então tem-se esse mercado já, mas claro de uma forma ainda incipiente, quando a gente compara com os outros que já são convencionais e estabelecidos.
1: Que legal, cara não, é 30, cara, é muita coisa eu, eu, eu falo que você, eu pensei eu pesquisei, mas eu tô jogando em site aqui, dos 10 sites que eu achei 99 foi as que eu te perguntei para você, não tem outras ali, e você tava falando de 30 isso, é, essas que a gente conversou são as principais,
0: né, a Serralha é uma das muito produzidas aqui em Minas né, e o pessoal, a Serralha por exemplo, comercializa mais em maço em feirinha local, né, mas quem tiver interesse, procure aí, diagnóstico de hortaliças não convencionais produzidas em Minas Gerais, né, o artigo saiu agora há pouco, foi no, no início do ano e em Minas Gerais, né? Em cada determinada localidade do Brasil tem aí espécies que predominam de acordo com aquelas culturas locais mercados, né? e mercados. Tem muita coisa aí sendo produzida já.
1: Que bacana, cara! Então, jovens, vai ficar um desafio para vocês aqui. Quando sair o episódio, vocês vão comentar lá a punk da região de vocês ou que vocês mais conhecem. Isso é muito legal porque a gente pode trazer o Luizão de novo aqui e a gente destrinchar alguma dessas aí, o cultivo, aí ele passa... O segredo ali pra gente ter sucesso com esses cultivos.
0: Sendo isso, isso se eu conhecer, né? Porque sempre quando eu tenho essas conversas, surge um, oh, você conhece tal, você conhece tal. E eu, todo dia surgem aí vários pés que eu nunca tinha ouvido falar e que tem grandes potenciais, né? A gente tem uma riqueza aí, uma biodiversidade muito grande que a gente tem que explorar de uma forma. Né, mais potencial
1: Show, cara. agora a última, pra gente encerrar aqui, que você precisa aproveitar a tua família, e aproveitar que você tá aqui em Lavras cara, tem uma aí que você falar que, que dá pra gente considerar punk lógico, que deve ter alguma restrição, a gente não pode falar sai comendo tudo aí que dá, que é, é sucesso, mas que os produtores de grão vão ficar felizes, eles vão arrepiar agora pra eu falar o nome, mas se você falar que tem solução, ou dá pra ajudar Vai, né? Essa tal de buva né? Que hoje o protetor de grão arrepia quando escuta esse nome. É punk. Resumo do papo:
0: Olha, a buva, Ela é considerada um grande problema aí, né? Comum, é corriqueiro nas produções convencionais, mas é, o pessoal às vezes tem essa visão porque não tem esse conhecimento, que sim, ela é considerada uma planta alimentícia não convencional, pode ser utilizada a, na alimentação, né, ela é um pouco picante, é rica em proteínas, lipídios, antioxidantes, então sim, tem esse lado que ela pode ser utilizada tanto quanto planta alimentícia e também tem um lado que ela é considerada planta medicinal, né, como o tratamento de azia, gastrointestinal, né, o pessoal tinha esse conhecimento né, de utilização antiga e a gente foi perdendo isso. Então, sim, né, podemos, sim, utilizar a buva.
1: Que bacana. jovens não é para sair nas lavouras de grão comendo buva, viu? Ela está tendo problema porque ela tem resistência ordecida, então ela leva muito produto em cima. Eu fiz aqui num caráter para a gente brincar um pouquinho e ver que, quem sabe, não é o caminho para a gente re resolver esse problema cultivar a buva como uma cultura. Fica provocação.
0: <risos> e às vezes, né, pode colhê-la onde ela está sendo. Infestante Antes que ela se propague Antes que ela produza flores e sementes né, é, Para não disseminá-la Mas pode ser colhida E utilizar reincorporada ao solo Ou consumida conforme o alimento Não é que a
1: gente vai plantar a uva Mas a gente pode aproveitá-la Dessas formas aí. Bacana, cara. Pra vocês verem o que a gente falou no começo do papo. Depende do ponto de vista. <risos>
0: Depende do ponto de vista. E sempre tomar muito cuidado com a espécie que a gente for utilizar na alimentação. Porque tem algumas espécies que o pessoal costuma muito falar. Ah, passarinho, come. Então, pode-se comer. Não é bem assim, né? Fisiologias é diferentes. Então, pesquisar, ter certeza. Pegar a taioba, ter certeza da origem. Que as pessoas já se alimentam. Que é a taioba mesmo. Tem mais de mil espécies similares algumas são altamente tóxicas, né? Então, cuidado com essas indicações. Eu vejo muito em grupos de internet, divergência de informações, o pessoal... Ah, pode comer. Às vezes eu vejo que não se pode. Então, sempre tomar esse cuidado, né? mas a partir do momento que você tem certeza que é aquela espécie... Pode ser utilizado na alimentação, vamos aproveitar. É bom aproveitar essas riquezas e o Brasil é um país tropical de imenso aí de, de, de região geográfica, de climas, de solo diferente. Então a gente tem uma biodiversidade gigantesca, um potencial muito grande de utilização dessas espécies aí na nossa alimentação.
1: Show, maravilha, cara. Né? como um que os jovens aqui faz para encontrar teu contato? Quem quiser conhecer mais, quiser tirar alguma dúvida, aproveitar todo esse seu conhecimento. aí.
0: Olha, tem um e-mail antigo meu, mas que eu uso. Já foi o primeiro que eu tive da época da UFLA, mas eu gosto de divulgá-lo, porque ele é um e-mail fixo, né? Então, independente do lugar que eu esteja, eu uso ele ainda. Legal. Então é luizufla tudo minúsculo luiz com s arroba hotmail.com.
1: tá ah, lá então. Ter o contato aí nas dúvidas, aproveitar que o Luiz faz um trabalho fantástico com as Punks, né? Ele começou aqui na UFLA, agora ali em Alfenas tá fazendo, tem as parcerias, né?
0: Isso, levar para lá, né? A coleção, eu continuo aí trabalhando em conjunto com a professora Luciane, né? E tem muita coisa para ser estudado, vai ser a vida inteira e vai ser uma pontinha que eu vou conhecer, eu tenho certeza disso. É.
1: E vai continuar, né? Vai ser é bacana. Cara, muitíssimo obrigado, eu acho que sim, foi muito bacana, tenho certeza que despertou os nossos ouvintes esse interesse pelas punks, lógico que eles vão fazer isso com segurança, com calma. E te agradecer só, cara, de compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigado mesmo.
0: Tatu, eu que te agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com você. Falei no início, sou um grande admirador de verdade mesmo do seu trabalho. É muito bacana o seu trabalho. Estou sempre disponível para qualquer tipo de conversa. O assim, um prazer todo meu. Gosto muito né, de vir falar de um tema aí que eu sou apaixonado, trabalho há muito tempo e pretendo trabalhar aí o resto da minha vida. <risos> com certeza, tá, eu que te agradeço
1: maravilha, hein, cara jovens, até a próxima aí